0: Wild umstritten, drei Themen, drei Gäste. Schön, dass Sie bei uns sind. Heute beziehungsweise nach wie vor wild umstritten Russland natürlich nach diesem Putschversuch. Wild umstritten, jetzt aber plötzlich auch in der EU das Thema Klimaschutz. Und es ist heute einen heftigen Rückschritt gegeben, sagen Klimaaktivisten. Und wild umstritten auch ein Tiroler Doktor, der vermutlich vieles ist außer ein Doktor. Das und viel mehr besprechen wir mit Lena Schilling, Klimaaktivistin, österreichweit auch über den Protest gegen den Lobautunnel bekannt geworden, Studentin der Politikwissenschaft und jetzt auch Krone-Kolumnistin. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann auch bei uns Christoph Pöchinger, Politikberater, Geschäftsführer der Agentur Polycon. Sie beraten unter anderem die FPÖ in Oberösterreich und seinerzeit ehemaliger Sprecher des Justizministeriums. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Grüß Gott. Und Matthias Winkler, Chef der renommierten Sacher Hotelkette mit den Sachhotels in Wien, in Salzburg und dem Hotel Bristol in Wien. Und seinerzeit Sprecher des Finanzministeriums gewesen. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Es ist eine hochdramatische Situation natürlich für Russland, Weißrussland und... Die Ukraine, die Auswirkungen allerdings, die wird es wohl auch für Österreich geben, zumindest befürchtet man das. Heute Abend, bis vor kurzem, hat der sogenannte Nationale Sicherheitsrat in Wien getagt, dass die Bundesregierung mit der Opposition und Expertinnen und Experten zusammengekommen, um die aktuelle Lage zu erörtern. Herr Pöchinger als Politikberater, wie wichtig ist es, dass hier dieser Nationale
2: Sicherheitsrat zusammentritt? Naja, es ist einerseits sagen, eine gewisse Beruhigung für die Bevölkerung, dass man zumindest so tut, als ob man irgendwas machen würde. Es ist ja der nationale Sicherheitsrat sollte ja eigentlich ein Ergebnis bringen, sollte vielleicht Maßnahmen, sollte Vorschläge auch erarbeiten. Bis jetzt ist mir zumindest das so vorgekommen, dass der Sicherheitsrat immer nur tagt und das war dann quasi der Programmpunkt. Ich denke, dass eine vorgeschützte Sicherheit oftmals gefährlicher ist, als das offene Bekanntgeben, dass man sich gegen gewisse Dinge auf der Welt einfach auch nicht oder schlecht schützen kann. Ich glaube, man ist hier bis zu einem gewissen Grad Passagier, als als österreichischer Staatsbürger, als europäischer Staatsbürger und die Maßnahmen, die Europa hätte treffen können, treffen müsste, die liegen, glaube ich, so weit zurück oder sind so fundamental noch nicht gemacht worden, dass man seitens der Europäischen Union vielleicht mal grundsätzlich darüber nachdenken sollte, wie man sich in Zukunft als Machtfaktor auf der geopolitischen Bühne präsentiert. Weil das, was unsere Bundesregierung macht, zu beobachten, ist halt leider Gottes nicht zu so wenig, aber es ist halt einfach nichts. Es ist einfach ein Schauspiel, ein Theater auf einer Bühne. Das, uns nicht weiterbringt.
0: das heißt, Herr Winkler, das ist ein bisschen oder vorstellung das ist ein Schauspiel. Da, da tagt jetzt am Sonntag das Sicherheitskabinett, heute der Nationale Sicherheitsrat. Tatsächlich ist keine konkrete. Ähm
1: Nein, und ich würde mich da ausnahmsweise tatsächlich anschließen. Wir haben vor einiger Zeit gesehen, was man hätte tun können, nämlich zumindest im Energiebereich einiges tun, um Russland nicht weiter sehr viel Geld zu bezahlen. Das hat, dagegen hat man sich aber ausgesprochen. Wir bezahlen weiterhin an Russland Geld. Die EU mehrere Milliarden, eine Prognose war, eine Milliarde pro Tag gehen für Gas- und Öllieferungen noch immer in Russland. Jetzt tun wir so, dass wir einen Faktor, wo man ganz konkret was hätte machen können, schon am Anfang vom Krieg und sich überlegen, wie bauen wir unsere Infrastruktur um, dass wir nicht mehr von fossilen abhängig sind, dass wir nicht mehr von einem autokratischen Regime abhängig ist, wo wir einerseits überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht, und andererseits damit eine Diktatur mitfinanzieren. Das wären zwei Punkte. Und dann hat die ÖVP auch noch nichts Besseres zu tun, als irgendwie auszusprechen, wer dann Asyl bekommt. Wo ich mir denke, jetzt müssen wir uns wieder auf die internationale Bühne stellen und so tun. Das hätten wir irgendwas zu sagen. Das finde ich ehrlicherweise lächerlich.
0: Aber darf ich dann noch das ein bisschen zusammennehmen? Weil einmal habe ich, da kommt nichts raus. Also der nationale Sicherheitsrat, das Einzige, was er schafft, ist dass er tagt, dann hier sagt Frau Schilling, naja, hätte man vor anderthalb Jahren schon tatsächlich auch etwas tun können. Herr Winkel, sehen Sie das alles auch so?
3: Ja und nein. Mhm. Ich glaube, der Nationale Sicherheitsrat ist ein Beratungsgremium für die Bundesregierung, für den Bundeskanzler, für den Bundespräsidenten. Wann, wenn nicht jetzt, soll er tagen? Wir haben zweifelsfrei mhm. eine mehr als unübersichtliche Sicherheitssituation in Russland. wenn man ja das alles die letzten Tage über die Medien verfolgt. Ein ähm, bisschen unter dem Titel »Nichts Genaues weiß man nicht«, äh, sehr viele Dinge unklar, sehr viele Interpretationen, sehr viele Expertinnen und Experten, die wahrscheinlich genauso viel wissen wie wir hier am Tisch. Ich mhm. ähm, glaube schon, dass es äh, zu den politischen nuancen gehört, äh, da jetzt auch einmal die Opposition zu informieren über die wichtigsten Details, die wir wissen, nicht wir, sondern äh, die österreichischen Geheimdienste. Diesen Austausch gab es offensichtlich. Mhm. Ähm, ja, viel mehr, glaube ich, kann da nicht herauskommen. Die ganze Frage, wie abhängig sind wir vom russischen Gas äh, und viele andere wirtschaftliche Fragen werden da heute wohl nicht Gegenstand der Diskussion gewesen sein, sondern ich glaube, da ging es jetzt einmal darum, im österreichischen politischen Spektrum alle auf einen gewissen Wissensstand zu bringen. Das ist das, was die Republik Österreich über diese Auseinandersetzung in Russland weiß. Dieser Meinungsaustausch oder dieser Informationsaustausch hat jetzt stattgefunden. Viel mehr in den Sicherheitsrat hinein zu interpretieren, glaube ich, wäre... Wäre übertrieben.
1: In den Sicherheitsrat nicht, aber in die ist, Verantwortung ja, der Regierung ja, denke ich schon.
3: Wir haben ja begonnen mit sozusagen, ist es gut, dass der tagt oder ist es nicht gut? Ich glaube, wie eingangs schon gesagt, es ist gut, dass er tagt. Jetzt gibt es diesen Informationsaustausch. Jetzt sollten alle wissen, was unsere Geheimdienste wissen. Ähm, und jetzt kann eine politische Debatte weitergeführt werden separat davon muss man sehen, wie gehen wir, mit diesem, wir als Österreich mit diesem Konflikt um, wie wirtschaftlich unabhängig haben wir es geschafft, in den vergangenen Monaten von russischem Gas zu werden. Da bin ich bei der Analyse ja nicht sehr. Geht das in so kurzer Zeit? Glaube ich auch nicht. Aber ähm, das, wollte das ich ist nämlich eine Frau Schilling Frage. Fragen. Mhm.
0: Wir haben jetzt in etwa 60 Prozent nach wie vor ja. des aktuellen Gasbedarfs, der aus russischen mhm. Quellen tatsächlich in Österreich alleine nur kommt. Das war eingangs... In den Krieg, also vor rund anderthalb Jahren, bei circa 80 Prozent. Es ist schon was besser geworden. Und die grüne Umweltministerin, finde ich, ist sehr, sehr unverdächtig, dass sie da eben das nicht verantreiben würde wollen. Oder schon? Gibt es einen konkreten Vorwurf oder konkrete Kritik?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das im Bereich der Ministerin Gewersel liegt oder im Bereich schon, aber wenn wir uns anschauen, wer die Verträge gemacht hat, wer unterschrieben hat damals 2018, wo die Umv die Verträge verhandelt hat mit Russland, die etliche Jahre gehen, wo die Bundesministerin ja auch noch gemeint hat, sie weiß nicht genau, was da drin steht, das weiß es ist eine begrenzte Menge von Menschen. Darum geht und da hat man 2018 Verträge gemacht und ich sage auch nicht, dass es von heute auf morgen gehen muss, aber langfristig müssen wir unsere Infrastruktur und unsere Energieinfrastruktur schon umstellen und dafür braucht es konkrete Pläne. Also egal in welchem Bereich, wir schauen dieses leere Worte, wir schauen mal wie es geht ohne einen konkreten Maßnahmenplan daraus, finde ich ein bisschen schwach. Mhm.
0: Lassen wir das einmal da so stehen. Ähm, Herr Pöchinger, wenn wir jetzt zum Beispiel eben auch an Energie- oder Klimawandel denken, dann sind es, wir es in Europa durchaus gewohnt, in Österreich die Zukunft zu so denken und wie wir die jetzt wunderbar gestalten wollen. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko, der warnt heute mit Worten, die auch wirklich aus den 90ern stammen können. Ich denke, wir beide haben das seinerzeit auch kalter Krieg mitbekommen. Schauen wir da mal. Alexander Lukaschenko tritt dann heute plötzlich auf die Weltbühne, mehr oder weniger, und meint, na ja, wenn Russland zusammenbricht, dann werden wir unter den Trümmern zurückbleiben. Wir werden alle sterben. Für mich ist das erste Zeit gefallen, für Sie auch. Oder beschreibt er eigentlich das, was er tatsächlich ist? Vielleicht
2: schreibt, beschreibt er die Situation seines Heimatlandes äh, Weißrussland. Das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wenn Diktatoren zu solchen äh, Worten greifen, braucht man sie nicht zu Tode fürchten, sondern es ist schon auch immer ein Zeichen, dass ein bisschen ein Abgesang begonnen hat und dass man offenbar sich nicht mehr ganz so sicher ist, dass man die Situation im Griff hat. Ich glaube, dass der weißrussische Präsident natürlich sehr eng geschaltet ist mit dem russischen Präsidenten. Und äh, ich denke, dass er einen einigermaßen guten... Überblick hat über die Gesamtlage in diesem Bereich und wenn er solche Worte anschlägt, dann denke ich, dass er von so etwas wie Angst, großes Wort ist, aber dennoch von so etwas Ähnlichem zumindest getrieben ist. Also ich glaube, solche Worte sind meistens auf den und seine Situation zurückzuführen, dass sie ausspricht und ich glaube nicht, dass man sich da wahnsinnig davor fürchten muss.
1: Ja, ich würde auch, also meine Analyse davon wäre, dass seine Vermittlerrolle damit ja gestärkt wird. Also wir haben ja auch gerade gesehen, die Rolle von Lukaschenko ist in diesem Konflikt dadurch ja jetzt eine bessere geworden. Eine, wo er sagen kann, fürchtet euch vor beiden Seiten. Ich habe äh, Gewinn an Weltbedeutung Und ich glaube, so kann man das auch interpretieren. Andererseits, wir sehen diesen Konflikt seit eineinhalb Jahren und wie der ausgeht oder wie die Entwicklung davon ist, kann, glaube ich, niemand abschätzen. Mhm. Aber sich da vor diesen Worten zu fürchten, finde ich auch vollkommen falsch.
0: Ja, aber das ist schon ein Orge, was da kommt. Ähm, Herr Winkel, es hat Alexander Lukaschenko dann heute auch erzählt, wie dieses Vermitteln gewesen sein soll zwischen Putin und Prigozhin, und Das ist ja der Chef dieser Privatarmee Wagner. Da sollen sie einmal 30-minütige Beschimpfungen gegeben haben. Und Wladimir Putin, der tritt dann heute vor die Sicherheitskräfte und spricht dann davon, dass die Armee dann doch einen Bürgerkrieg verhindert hätte. Hören Sie mal.
2: Sie haben die verfassungsmäßige Ordnung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit unserer Bürger verteidigt. Unsere Heimat vor Erschütterungen bewahrt, faktisch einen Bürgerkrieg verhindert.
3: Tja,
0: ich, ich, ich weiß selbst nicht, was man dann dazu sagen kann. Aber Bürgerkrieg in Russland, der andere warnt davor, dass alle sterben werden. Das ist das nur Diktatorenworte oder sollte da der Westmeer als nur gewarnt sein? Ja,
3: ich glaube, die Anbahnung des Konflikts spricht die fast Jahrzehnte davor. Was hat Putin angekündigt? was ist dann gekommen, was war auf der Krim, wie verläuft dieser Krieg, die Atomdrohung, all diese Dinge. Ich glaube auch nicht, dass es akut Angst auslösen sollte, aber Bedenken und Ernsthaftigkeit glaube ich schon. Und das, was wir hier sehen, ist letztlich Propaganda. Der weißrussische Präsident Lukaschenko ist sicher ein, eine Form von Sprachrohr von Putin, soweit wir das bisher nachverfolgen können. Also es spricht letztlich Putin zu uns. Ähm, wie das genau einzuschätzen ist, wie groß diese Gefahr wirklich ist, wie ernst das wirklich gemeint ist, das glaube ich kann heute noch niemand. Mhm. Aber Vorsicht, glaube ich schon, dass hier das Gebot der Stunde ist, ohne jetzt in Panik zu verfallen. Aber ich teile da so ein bisschen die... die die Interpretation, wenn autoritäre Regime zu solcher Wortwahl greifen, dann ist das meistens schon der Anfang einer gewissen Form der Selbstverteidigung. Aber
1: darf das ich heißt, ganz kurz nachfragen? Nur, nur,
3: nur ein Satz, Satz noch. Ähm, das sind ja Zeichen nicht an die Weltöffentlichkeit, sondern das sind Zeichen an die eigene Bevölkerung. Und dort soll signalisiert werden, wir haben alles im Griff, wir lassen uns nicht stürzen, das Militär steht hinter uns. Und das sind, glaube ich, die Botschaften, die sie an die jeweils eigene Bevölkerung senden. Aber wie wir gesehen haben, das hat Potenzial für Drogen gegenüber Dritten. Verzeihung.
1: Ja. Sie haben angefügt, wir sollten vorsichtig sein oder es geht um Vorsicht. Was bedeutet das konkret für Sie? Weil ehrlicherweise in mhm. meiner Position frage ich mich, wenn wir uns jetzt da so drüber unterhalten, was heißt denn, wir sollen vorsichtig sein? Deswegen bin ich zu Anfang auf diese Energiedebatte mhm. gegangen, weil das einer der wirtschaftlichen Faktoren ist, wo wir Entscheidungsgewalt drüber haben oder wo wir drüber reden können. Aber was bedeutet denn, wir sollen vorsichtig sein in einer Situation? Aber das ist, das ist, ich ich finde das eine berechtigte Frage.
3: Ich vers versuche es auch zu erklären, wie ich es gemeint habe. Für mich mhm. heißt diese Vorsicht nicht, dass wir uns jetzt sozusagen ab 18 Uhr nicht mehr auf die Straße trauen, sondern für mich heißt Vorsicht erstens, wir müssen das einmal hören und ernst nehmen und genau beobachten. Und zweitens, glaube ich, Österreich. wir als Österreich, wir als Europa, alle, die letztlich nicht Lukaschenko oder Putin heißen. Ähm, aber wir reden ja heute im Wesentlichen über, über Österreich und Europa, was, was wir da tun sollen. Also das Erste, was einmal in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist, war nicht ausreichend zugehört, nicht ausreichend ähm, ernst genommen. Das sollte man jetzt in Zukunft richtig machen. Also wir sollten das hören und ernst nehmen. Zweitens, wir sollten uns wirtschaftlich, aber genauso auch in anderen Fragen der Sicherheit, überlegen, wie wir ein auch sicheres Europa der Zukunft gestalten ja, aber können. aber ich, ich glaube, der Herr Böchinger
0: hat es kurz schon mhm. angesprochen. Ähm, Herr Böchinger, ich, ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind viele Hausaufgaben nicht gemacht worden, was uns jetzt in der Situation bringt. Mhm. Ernst nehmen ist das eine, mhm. aber ein unter Anführungszeichen Bedrohungsszenario oder eine Möglichkeit zu reagieren, Sehen Sie die
2: in Europa? Eben nicht. Da hat die Frau Schilling einen Punkt. Das ist so schön, wenn man etwas ernst nimmt oder gut und was beobachtet. aber Fakt ist, wir haben keine Handlungsmaxime. Wir haben überhaupt nichts, dem entgegenzuhalten. Und Selbst wenn es eine große Bedrohung wäre, kann man maximal hoffen, dass einigermaßen so gut ausgeht, dass wir überleben. Und das ist irgendwie ein wenig dürftig. Ich glaube, dass Europa auf seinem Weg der Entwicklung, die Europäische Union, auf seinem Weg der, der Entwicklung zur Institution, sich mehr auf Bürokratie und Verwaltung und von in Unternehmen äh, konzentriert hat, als dass man wirklich eine gemeinsame europäische Strategie ausarbeitet. Und da muss ich wirklich sagen, da sind für mich zwei Dinge wesentlich. Das ist ein rechtsstaatliches System und das ist innere und äußere Sicherheit. Umfassende Landesverteidigung. Da gehört natürlich auch die Frage der Energieautarkie und so weiter, Ernährungssouveränität und Autarkie mit dazu. Es ist eine umfassende Landesverteidigung und ein funktionierendes Rechtssystem, das man gegen Faktoren von außen absichert. Der Rest, mit allem, was sich die EU in Wahrheit sonst beschäftigt, möchte ich nicht, dass sich eine Institution der Europäischen Union überhaupt anmacht dass er sich umhängt. Er möchte, dass es nationale Parlamente machen und dass es letztlich auch individuelle Entscheidungskompetenzen gibt, die der Bürger frei für sich entscheiden kann. Da reguliert die EU wie wild. Es gibt immer weniger Regularien, die auch juristisch durchgedacht sind, sondern wo Ideologie dann eine Rolle spielt. Ähnlich auch bei Klimaschutz, Naturschutz. Wir erleben das gerade, dass man kann dazu stehen, wie man will, bei dem, was man nachher diskutieren. Wir erleben gerade, wie die EVP sagt, wie sie Macht hat, aus dem Thema seitdem er Da kann man wie gesagt dazu stehen, wie man will, aber da geht es um die und das, der letzte Satz, das ist die Europäische Union, wie sie geworden ist und wie sie nie gedacht war.
1: Also, die ich, also ich verstehe diesen Wunsch nach Unabhängigkeit, auch nach einem, einer Landesversicherungsstrategie für Österreich. Ich verstehe diesen Wunsch. Ich verstehe auch den Wunsch nach Sicherheit. Wobei ich auf der anderen Seite sage, wir haben einen globalisierten Markt, Alleine Österreichs Rüstungsindustrie, wenn wir uns das anschauen, wohin unsere Unternehmen Waffen liefern, können wir wieder die Debatte führen, wo ist das wie gerechtfertigt und unseren wirtschaftlichen Standort mal abklären und eben weiter wir sind einfach nicht als Österreich ein alleinstehendes Land. Ja. Wir sind auch als Europa eine, eine okay, eine europäische wir Union. Sowohl, wir
0: sind aber nach wie vor ähm, neutral, wie wir meinen, ja, ja. obwohl wir im Verbund der EU 27 sind und Beistandspflichten haben. Das, also, das hat Österreich schon eine, eine, eine besondere ja, Position ja. vor gesagt. Aber bitte, ja. Bitte ganz kurze,
2: ganz keine. kurze Replik. Nein, es, ist, es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, dass wir keine hm. Rolle in Europa einnehmen ja. sollen. Es geht mir eher darum zu hinterfragen, wie sich die Europäische Union entwickelt hat. Ich möchte einfach eine gemeinsame Strategie. Ich möchte eine gemeinsame Strategie gemeinsame Verteidigungs- und Außenpolitik, das ist mir schon wichtig. Ich weiß genau, Neutralität hin oder her, alleine werden wir uns auch nicht beschützen können, wenn wir neutral sind. Neutralität ist Verteidigungsstrategie.
3: Da, da müssen wir jetzt schon vor der eigenen Tür hören. Das wollten viele über viele Jahre genau nicht, weil es dieses Bedrohungsbild auch nicht gab. Sondern die Europäische Union war ein Friedensprojekt, war ein wirtschaftliches Projekt. So ist sie gewachsen, so ist sie geworden. Ja, mit viel Bürokratie und anderen Punkten, die uns, die uns alle stören. Ähm, und jetzt gibt halt plötzlich ein Bedrohungsszenario, das es einfach seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form so nicht gegeben hat. Das ist, das war doch lass mich noch kurz leiden. Spätestens seit 2014. Und das, das hat es jetzt über, seit Gründung äh, EWR und dann EU, über viele Jahrzehnte einfach nicht gegeben. Jetzt gibt's es. Und ja, richtig, jetzt sind wir maximal unvorbereitet darauf. Alle jenen, die vorher quasi wachgerufen und haben gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik, wir brauchen eine gemeinsame Sicherheitspolitik etc., da waren alle Nationalstaaten letztlich dagegen. Jetzt mit der äußeren Bedrohung gibt es plötzlich den Schulterschluss und auch die Erkenntnis, naja, da kann keiner alleine für sich sorgen. Da gibt es ein bisschen NATO, da wollen wir aber auch irgendwie nicht dazu, weil wir ein neutraler Staat sind. Also die Erkenntnis ist jetzt da und jetzt ist für mich die Frage, schimpfen wir über die Vergangenheit oder sehen wir, was, was ist für Versäumnisse gab? Ja, aber, aber oder versuchen ich, oder versuchen wir nach vorwärts zu denken und sagen, ja, jetzt lernen wir daraus, jetzt müssen wir das machen. Und das ist der Vorwurf, den ich mache. Das geht erstaunlich langsam, erstaunlich schwierig etc. Da hätten die letzten eineinhalb Jahre wesentlich, da hätte wesentlich mehr passieren können.
1: Aber darf ich Sie jetzt was fragen? Heißt das für Sie konkret, dass Sie für Europa wollen, einen Rahmen einer Strategie, dass man ein gemeinsames Aufrüsten bestartet, dass man ein gemeinsames Aufbau vom Her startet, nur dass ich das wirklich, dass wir es ja. mal am Tisch legen, worüber hier wie wir eigentlich reden? Also, ja,
2: ich, ich finde das richtig, ich finde das gut. Ich glaube, dass Europa hm, okay. auch verteidigungspolitisch äh, nachjustieren muss. Da gehört natürlich eine Aufrüstung dazu. Ausbildungstechnisch, kooperationstechnisch, auch rüstungstechnisch. Ich glaube, es ist einfach... Ich will so sagen, es ist naiv zu glauben, dass wenn man Waffen nicht selbst produziert, werden keine auf der Welt sein und keine Konflikte mehr geben. Eben ganz kurz, mache ich selten, aber Winston Churchill, um zu zitieren, <lacht> jedes Land hat eine Armee. Man kann sich also in der Aussage, ob es die eigene ist oder Freunde. Okay, und aber aus.
1: Also einerseits ähm, <lacht> nochmal zur Neutralität. Ein Wert, den ähm, nach allen Umfragewerten die meisten Österreicherinnen sehr, sehr stolz vertreten. Ich und auch. ich glaube, den wir, auch beibehalten, den wir mhm. auch beibehalten sollten. Und gleichzeitig eben, reden wir dann darüber, wo unsere Waffen überall gerade schon eingesetzt werden, wie ja, neutral wir ja, überhaupt sind. Das ist und, eine
0: schlechte Verteidigung. Strategie, sollte es eine militärische Bedrohung geben, zu sagen, Entschuldigung, Aber wir schicken eh Waffen wohin und daher haben wir selber kein Militär. Nein,
1: nein, ich, das ist gerade, was ich kritisiert habe. Was ich kritisiert habe, ist, dass unsere Waffen sowieso in ganz vielen Konflikten ähm, eine Rolle spielen und wir wirtschaftlich davon profitieren. Und das, darauf, wo ich eigentlich hinauf wollte, war zu sagen, ganz ehrlich, glauben wir als Österreich, dass wir, wenn wir jetzt aufrüsten, dass wir irgendeinen Beitrag Frieden leisten?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, dass Abschreckung nach wie vor ein wesentliches Detail bei der Friedenssicherung ist. Und ich glaube insgesamt... Österreich, Abschreckung. Ist Insgesamt glaube ich, dass mhm. Rüstung eine Abschreckung ist. Wie Sie selbst sagen, werden diese Waffen nicht nur in Österreich dann sein. Die Frage ist eher, was produzieren wir noch? Ich glaube, dass Österreich einen massiven Nachholbedarf hat an Rüstungsindustrie. Wir werden in Zukunft, wurscht, ob es die NATO wird oder Neutralität bleibt, das Verteidigungsbudget auf 2% BIP hochfahren, das ist hundertprozentig beschlossen, ist es schon. Und das sind Rüstungsausgaben, die können wir uns dann aussuchen, ob wir im Ausland einkaufen, ob wir selbst produzieren. Und da würde ich schon dafür plädieren, dass wir es möglichst umfassend zu Hause produzieren. Also ich denke, wir haben auch eine gewisse Historie, eine gewisse Kultur in diesen technischen Bereichen. Und das könnten wir tun. Aber aber Frau verstehe ich Sie richtig, ist kein,
0: dass Sie kein Militär wollen? Oder dass, dass Österreich jetzt... Also wenn Sie, wenn Sie meinen, Österreich ist neutral, ist gleich, wenn man braucht keine Armee, dann gibt es da andere Stimmen. die meinen, gegen man der, dann dann braucht recht,
2: recht Armee. Ja.
0: möchte ich gerne ja wissen, was Sie denken dazu.
1: Genau, ich glaube einerseits, dass wir vor allem Kräfte brauchen, die bei Krisen eingreifen können. Und da geht's, das das aber, sind genau, militärische Kräfte. Genau, das sind militärische Kräfte, ja. aber ich glaube nicht, dass es darum geht, Unmengen an Waffen zu produzieren und ich glaube auch nicht, dass Österreich als Staat sich alleine verteidigen können wird. Ich halte das für eine Scheißdebatte. nicht, da gibt es genau. die EU, natürlich. Genau. Und ich glaube, ja. da kann man drüber reden, welche Rolle die EU spielt. Ja. Ich glaube, Österreich ja. alleine ähm, wird da nicht reißen und gleichzeitig...
2: Sein, diese Neutralität auch zu verteidigen. Ich habe das immer Schutz. ausreden lassen. Ich ist extrem auch, aber extrem das ist mal wirklich wichtig. Neutralität ist ein Auftrag und keine Verteidigungsdoktrin. Das ist der Auftrag, diese Neutralität zu schützen. Dazu braucht es Militär, dazu braucht es Waffen.
1: Genau, und ich glaube
2: trotzdem,
1: glaub trotzdem, dass das österreichische Militär ja. nicht die Rolle auch in der EU spielen wird. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, wir stehen ja, und wir werden nachher noch über die Klimakrise reden, über ganz andere, ehrlicherweise auch genauso große Krisen in Zukunft, wo wir auch Leute brauchen werden, die da vorgehen gegen Naturkatastrophen. Und da sehe ich schon eine Rolle, die zum Beispiel durch das Militär viel werden kann.
3: Aber wir sehen doch jetzt eine Situation, die zwischen Ukraine und Russland Immer weiter eskaliert, jeden Tag neu, jeden Tag schlimmer, jeden Tag mehr Menschen. Und jetzt noch innerhalb Russlands eine mehr als undurchsichtige Situation. Und wir stehen dann da und sitzen heute an einem drei- oder viertelrunden mhm. Tisch äh, und versuchen eine Situation zu analysieren, die man mangels Wissen ja. sehr schwer analysieren können. Festhalten müssen wir, wir wissen relativ wenig oder es ist relativ wenig bekannt und ich glaube dass überhaupt wenig Menschen ein fundiertes Bild von dem haben was da passiert. Zweitens haben wir doch die klare Erkenntnis, wir als Österreich alleine mit wie viel Waffen auch immer, mit wie viel Panzern auch immer, würden so einer Bedrohung nicht standhalten können, weil wir einfach zu groß und äh, zu klein und da unter anderem zu groß ist. Also das geht nur im europäischen Kontext. Wiederhole, was ich zuerst gesagt habe. Bis vor wenigen Monaten, muss man sagen, in der langen Debatte hat niemand daran Interesse gehabt, so eine Diskussion überhaupt zu führen. Heute mit diesem Anlassfall müssen wir sie führen. Und jetzt ist die Frage, wohin geht es? Ich glaube auch, dass die Neutralität bestehen bleiben sollte. Sie wird vielleicht angepasst werden müssen an die heutigen Bedürfnisse im Sinne von, wir müssen sie plötzlich wieder verteidigen. Und auf der anderen Seite kann das nur in einem gemeinsamen europäischen Verteidigungsbündnis aber dann, mit, einem, mit einem gegenseitigen wäre, Schutz auch, denn wir werden das alleine äh, nicht, nicht, nicht managen können. Aber da
0: wäre ich bei Frau Schilling, ähm, was sie eben auch gesagt hat, zum Beispiel beim Thema Energie, da ist vielleicht zu wenig passiert, nämlich in alle Richtungen. Man hört das ja auch aus Deutschland, da gibt es ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Bis jetzt hat, hat sich aber da kaum jemand Gedanken gemacht, wie ich das verwenden kann. Herr Böchingham. Man, man hat ja immer gesagt, man kann sich seinen Nachbarn nicht aussuchen, das ist richtig, aber legt ein instabiles Russland womöglich so ein bisschen die, weiß ich nicht, naive Träumerei der EU, es wird eh nie wieder einen Krieg geben, offen, beziehungsweise steht dann Europa auch eine instabile Zeit bevor?
2: Also ja, diese Naivität wird offengelegt und das ist etwas, wo eben Herrn Winkler ein wenig widersprechen muss, zumindest die Europäische Union ist schon auch gegründet worden, ein Friedensprojekt zu sein. Und Friedensprojekt heißt natürlich nicht nur, dass wir äh, untereinander nicht Krieg führen, was nicht schon ein wesentlicher Aspekt der Europäischen Union ist, sondern dass wir diesen Frieden auch auf der Außengrenze irgendwie absichern können. Wir haben nichts davon, wenn Franzosen und Deutsche nicht mehr gegeneinander Krieg führen, wenn trotzdem der Krieg von außen hereingetragen wird oder die Bedrohung hereingetragen wird. So gesehen wäre es fundamental wichtig gewesen, ich glaube, dass sehr viele Menschen auch bei Beginn unserer EU-Mitgliedschaft das auch geglaubt oder gefordert haben, eine gemeinsame Sicherheitspolitik zumindest einmal zu durchdenken. Und wenn man jetzt erst drauf kommt, dass Sicherheitspolitik eigentlich das Einzige ist, was man wirklich braucht von dieser EU, weil den Rest, muss ich wirklich sagen, kann man diskutieren, ob man das so braucht, wie es bis jetzt geschieht, dann ist das etwas spät. Und ich sage auch zu diesen ganzen Klimamaßnahmen, letztlich, wollen wir wirklich auch global Dafür sorgen wollen, dass sich andere an diese Spielregeln halten, die wir in Europa mittlerweile übererfüllen, dann werden wir das militärisch machen müssen. Wann die Leute sagen, das ist eine damit? wenn wir sagen, das ist eine Schicksalsfrage, so wie das im Fernsehen bei Fridays for Future manchmal höre von irgendwelchen, von irgendwelchen, von irgendwelchen <lacht> jetzt Gelernt, dann laufen. frage ich Sie, wissen Sie, wie in der Vergangenheit Schicksalsfragen gelöst worden sind? militärisch Und zwar ausschließlich.
1: Ich würde nicht wissen, dass irgendwer das Schicksalfrage nennt. Ich möchte auf die ich Frage Ich habe es im Fernsehen eingehen. genauso
2: gehört. Eine Mutter, hat eine, eine Mutter von einer Schülerin, die hat demonstriert, hat gesagt, das ist eine Schicksalsfrage. Und darum ist es so wichtig. Und Schicksalsfragen wurden in der Geschichte... Also, in der, der, der Herr, Herr Böcher, nicht, Herr dass Herr Böcher
0: meint vermutlich, dass, dass diese sehr, sehr wichtige Frage, ja. und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ja. das eine Schicksalsfrage ist, aber vermutlich nicht mit gut zureden und, und, und ein bisschen Geld global zu lösen nicht. wird global.
1: Ähm, global hoffentlich mit internationalen Abkommen, die ja auch ja. total unterschrieben sind, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wenn man das durchsetzt. Ja. Ich glaube, genau. dass wir... Ähm, Militär, also Ich finde außergelustig, lustig, sollen wir jetzt äh, militärische Auseinandersetzungen mit China beginnen? Ich glaube nicht. Ähm, das wäre zumindest naja, für eine Absurdität, sondern gleich. Das möchte man
2: jetzt, jetzt abgewürgt wissen. Zu Ge sagen, das ist Wir also, können ich, ich, können das gleich Ich, ich noch möchte Ihnen was Sie alles Naives im Bereich Klimaschutz von sich geben. Also, das ist nicht naiv. Das ist definitiv nicht naiv. Das also muss man zu Ende denken.
1: Wir können das sehr gerne nachher im Rahmen von dieser EU-Debatte, die wir so noch führen, Da kommen wir auch gleich Genau. genau. Ähm, weit darauf eingehen, worauf ich noch hinaus wollte. Ehrlicherweise, wir tun jetzt so, als würde uns jetzt erst auffallen, was in Russland passiert ist. Und in Russland 23 Jahre Putin. Wir haben gesehen, was mit der Demokratie passiert, was mit der Medienfreiheit passiert, was mit den Menschen im Land passiert, die sich zum Beispiel über irgendwelche Rechte beschweren, die es nicht gibt. Wir sehen, wie da vorgegangen wurde. 2014, der Überfall auf die Krim. Jetzt so zu tun, es würde uns erstmal auffallen, oh neben uns Aber wir ist wir hatten Aber Frau Schilling,
0: wir hatten doch ein Trostpflaster billige Energie, billiges Gas.
1: Ja, genau. Das war Oder? wunderbar. Wir haben nicht gesehen, woher es kommt. Wir haben es einfach bekommen. Wir haben schon war gesehen, großartig. woher es kommt,
0: aber der Vorteil, ja, das billig zu haben, genau.
1: Ähm, genau. Ich glaube auch, das ist einer der Hauptpunkte, wo man sagen muss, okay, das ist das Versagen der letzten Jahrzehnte deswegen ganz wichtig Energieunabhängigkeit da irgendwie rauskommen und gleichzeitig aber zu sagen ehrlicherweise haben wir gerade jahrzehntelang mutwillig weggeschaut was da schon passiert. Das ist. hilft uns also doch nicht. Also Tarin, ich glaube glaub, wir, glaub, wir haben ähm, schon
3: wir haben da ganz unterschiedliche Bereiche die man jetzt zusammenwerfen. Was innerhalb Russlands passiert ist, ist einmal primär ein russisches Thema und wird dann ein Thema auch von uns und von der internationalen Gemeinschaft, wenn ein innerrussisches Thema die Grenzen überschreitet. Und das war Krim, ja, das war ein Anlassfall. Und den hat man sicher falsch eingeschätzt, hat nicht ausreichend zugehört und ist jetzt ein bisschen überrascht oder sehr überrascht von der Brutalität, von der Härte, von der Kompromisslosigkeit, wie der Ukraine-Krieg geführt wird, den es erst seit, unter Anführungszeichen, kurzem gibt. Also ich glaube, diese das Bedürfnis nach Sicherheit gegenüber Russland, gegenüber dem Osten, wenn man so will, das ist relativ jung und relativ neu entstanden. Und wenn ich mich
1: erinnere...
0: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das hatte die EU vor, sie hat es vermutlich noch immer vor. Aber das sogenannte Renaturierungsgesetz, da hätten ähm, aber Millionen ähm, Euro darin investiert werden sollen, Wälder aufzuforsten, die Biodiversität auf den Feldern sicherzustellen, auch die Meere unter Anführungszeichen zu unterstützen, beziehungsweise teilweise auch zu reparieren. Ähm, ja, das sagt die EVP. Tut mir leid. Nein, der österreichische Landwirtschaftsminister Norbert Tocznik, ÖVP. Ja, da muss man noch ein bisschen diskutieren, weil ich weiß noch nicht ganz, ob das die beste Idee ist. Aber etwas sagt Herr Tocznik schon. Da steht die Lebensmittelsicherheit auf hm. dem Spiel. Und da gehen natürlich bei vielen Menschen schon die Alarmglocken los. Wie kommentieren Sie das?
1: Das ist auch ein kommunikativer, durchaus guter Trick, den ich ähm, gleich nochmal aufplatteln werde, weil das stimmt einfach de facto nicht. Ähm, noch ganz kurz dazu, ich werde nicht stehen lassen, ob die Klimakrise menschengemacht ist oder nicht. Das ist sie faktisch, das steht heute nicht zur Debatte. Zwei Punkte, warum es hier nicht um Lebensmittelsicherheit geht, aber es ist ein nettes Argument. Erstens, wenn wir anschauen, wie sich die Klimakrise Ausübt. Und gerade was das jetzt schon für Folgen hat, sehen wir, dass von den global zehn größten geschätzten Krisen die ersten fünf ökologisch sind. Und da geht es um Biodiversität, da geht es um unsere Ökosysteme. Das heißt, wenn wir nicht jetzt anfangen, dann können wir die Landwirtschaft in zehn 15 Jahren mit ganz anderen Dingen versuchen, irgendwie wieder zu retten. Weil ganz ehrlich, worum geht es? Um Rekorddüren, um Rekordhitzetage. Da wird sowieso eine Transformation der Landwirtschaft brauchen. Und da gehen wir zum zweiten Punkt. Ja, wir brauchen Lebensmittelsicherheit, aber auch in den fünf und auch in den zehn Jahren. Das heißt, bauen wir doch die Landwirtschaft und die Systeme so um, dass es tatsächlich auch eine nachhaltige Landwirtschaft gibt. Und da ist es, eh, wie wir schon gesagt haben, fünf nach zwölf. Und ganz ehrlich nochmal, was bedeutet Biodiversität? Ich möchte diesen Begriff nochmal erklären. Das ist so ein komischer wissenschaftlicher Begriff, den wir immer wieder verwenden. Es geht um das größte Massensterben dieses Planetens. 130 Tier- und Pflanzenarten sterben jeden Tag aus. WWF hat geschrieben vom größten Massensterben seit der Dinosaurierzeit. Wir reden gerade darüber, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage, da, wo wir unser Getreide anbauen wollen, da, wo wir tatsächlich auch für uns unsere Lebensmittel anbauen aber, wollen, dass wir das...
0: Frau Schilling, ja. ich, ich denke, dass hier am Tisch alle bei Ihnen sind ja. und, und das auch wissen. Ja. Ähm, aber Herr Winkler, der Herr Totschnik hat da trotzdem eine andere Meinung. Was denken Sie, ist das seine Motivation? Weil das ist ja logisch, was Frau Schilling sagt. Das wissen wir ja, das kann doch niemand wollen. Ich meine... Provokant gesagt, man pinkelt ja nicht ins eigene Wohnzimmer.
3: Ähm, und auch nicht auf den eigenen Acker, wenn man so will. Aber ähm, ich, ich sehe da ein paar andere Themenfelder. Das eine Themenfeld ist, ich glaube, wir haben Konsens, dass wir eine bessere Umwelt brauchen und unseren Kindern und deren Kindern eine andere Welt hinterlassen müssen, als wir gerade tun. Mhm. Ähm, und ich kenne kaum jemanden, der mit diesem Ziel nicht übereinstimmt. Punkt 1. Punkt 2. Ähm, der Weg dorthin wird äh, relativ aufgeheizt, debattiert und diskutiert und festgeklebt und etc. Äh, etc. Et ähm, was, ich, was, ich was, was ich schon sehe ist... Dass wir, und dann wiederhole ich es gerne noch nochmal, weil ich glaube schon, dass es darum geht. Ich glaube schon, dass diese Debatte extrem emotional geführt wird. Ich glaube aber auch, dass es ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, was zu tun ist und was man äh, tun sollte. Und das ist der Punkt, zu dem ich jetzt komme, der mir am meisten Sorge macht. Ich befürchte, die Politikerinnen und Politiker können das nicht, weil sie getrieben sind von anderen Interessen. Und dieses Interesse hier, man, äh, Sie haben es gerade gesagt, der EU-Wahlkampf kommt, der Wahlkampf kommt. Und natürlich gibt es Bäuerinnen und Bauern, die vielleicht verständlicherweise Sorge davon haben, dass ja jetzt ein ertragreicher Erdäpfelacker oder das Maisfeld oder ähnliches renaturiert werden und dort wieder ein Sumpf oder was immer vorher mhm. dort war, entsteht. Und ich glaube, diese Interessen vertritt der Landwirtschaftsminister, ich weiß es nicht, aber ich vermute es, dass es dahinter auch um Lobbying-Fragen etc. geht. Und da muss man schon sagen, wie weit und wie detailliert soll das in Brüssel an einem grünen, mehr oder minder runden Tisch entschieden werden, was im äh, schönen Enztal, äh, meiner Heimat, passieren soll. Also ich glaube, dass da viele Faktoren zueinander spielen. Klar ist für mich, heute einmal mehr, Politikerinnen und Politiker, sehr viele davon, sind offensichtlich von so vielen anderen Mechaniken und Interessen getrieben, dass das große, dass dieses große Ziel, eine bessere, eine gesündere, eine nachhaltigere Welt zu schaffen, vielleicht anders organisiert werden muss als mit Politikerinnen und Politikern.
0: Herr Berger, die EVP die ÖVP, ähm, okay, die haben da vielleicht ihre gewissen Lobbygruppen, aber politische Todessehnsucht werden die ja wohl nicht haben. Und bei allem Respekt vor, den, vor der wertvollen Arbeit unserer Landwirtinnen und Landwirte, die alleine reichen es auch nicht, um Wahlen zu gewinnen. Ähm, die wissen doch ganz genau, dass sie Wähler mit genau so einer konservativen Politik zurückholen können. Haben die recht?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das so zu Ende gedacht ist. Ich glaube, dass auch der Wählerwille oftmals asymmetrischer letztlich sich abbildet, dass wir das irgendwie aus der Distanz, aus der Beobachtung, aus der Analyse heraus irgendwie vorhersagen. Ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP und auch die EVP sehr genau weiß, wie sie ihre Kernwählerklientel bedient oder wie sie es nicht bedient. Und ich muss auch dazu sagen, auch wenn ich jetzt diesen taktischen Move dahinter, glaube ich zumindest, erkenne und vielleicht auch nicht gutheiße aus verschiedenen Gründen, es muss halt schon auch so sein, ich nehme jetzt bewusst auch ein bisschen die Gegenposition hier ein, dass man nicht nur so wichtig langfristiges und nachhaltiges Denken ist, nicht nur langfristig äh, denkt, sondern schon auch für die kurzfristige Variante, was überlost. Ähm, mir kommt das oft so vor, wir müssen an die Zukunft denken, bitte nicht mhm. böse sein, das ist aber Spitztest, wie ein Heilsversprechen der katholischen Kirchen vor 200 Jahren. Das wird, das wird die Hölle skizziert und wenn wir das so weitermachen, dann werden wir alle der Hölle münden. Das holt mich nicht ab. Ich bin schon so weit radikal-liberal, dass man denkt, die Leute, die da heute leben, nämlich ich, wir wollen auch was von der Welt. Es ist klar, dass das ein faires Aufteilen sein muss, aber ich muss wirklich sagen, ich bin auch nicht bereit, mein Leben völlig einzuschränken, für das, dass die Welt in 300 Jahren noch gibt. Dann Niemand
1: halt redet von völlig Einschränkungen, sondern eben von langfristigen Strategien, die wir gemeinsam dahin kommen. Und diese überspitzten Floskeln und Religionsvergleiche, ehrlicherweise, muss ich mittlerweile nur noch drüber lächeln, weil ganz ehrlich, worum geht's? es? Wir haben es gehört, es geht um Profitinteressen und zwar kurzfristige Profitinteressen ja, und zwar nicht alle von Dinge. allen Menschen, sondern von ganz bestimmten Gruppen, ja. von ganz bestimmten Lobbyisten, die davon profitieren. Und ja, ehrlicherweise, worauf Dinge sollen wir unsere Akte, worauf, bitte lassen Sie mich ja. aussprechen, ähm, worauf sollen wir unsere Lebensgrundlage aufbauen, wenn unsere Böden kaputt sind? Und da müssen wir schon bitte mit Verlaub an unsere Kinder, an unsere Enkelkinder denken und darüber hinaus, dieses Gesetz ist von über 3000 Wissenschaftlerinnen unterstützt und von Industrieriesen die ich hier nicht mal nennen möchte. Das heißt, dieses Gesetz hat eine ganz, ganz, ganz breiten Rückhalt. Und ich stimme zu, da geht es um ein politisch-taktisches Spiel. Die hammer, hat selber mit der Autofrage in Österreich gemacht. Es geht um einen emotionalen Diskurs. Aber ich bin ja auch dafür, dass wir den wieder faktisch führen. Und ich bin auch dafür, wenn wir den faktisch führen, dann reden wir über die Arbeitsplätze, die eine, eine Energiewende schaffen kann. Reden wir über die Arbeitsplätze, die eine Transformation von Energie, von Mobilität für uns alle auch bedeuten kann. Reden wir auch über die Chancen, die es gibt. Aber dann fangen wir halt auch mal an.
2: Ja, also ja, wir machen es ja eh, gell?
1: Aber ja, die Politik wir, wir geht da. Also wir
0: sitzen ja, ja
2: da, wir haben... Wir haben, wir haben <lacht> ganz, ganz kurz noch repliziert, also wirklich nur zwei Sätze. Ich glaube, man muss einfach der Menschheit die Chance lassen, Dinge zu lösen, wie es immer gelöst hat. Nämlich mit Innovation, mit Fleiß und mit, auch mit Glück. Es gab 1817 das sogenannte Jahr ohne Sommer. August, Schneefall, Ernteausfälle, das volle Programm. Die Leute haben geglaubt, es wird jeder sterben. Derzeit hat Georgien hat begonnen, mit Amerika Handelsbeziehungen aufzuführen. Das ist der Grund, warum die, der Signature-Tisch, der Steirer, der Sterz ist. Der Justus von Liebig hat den Stickstoffdünger erfunden. Der Baden-Württembergische König hat mit der der Wasen die erste Messe ins Leben gerufen. Ein, ein, ein Wettbewerb unter Landwirten, um mm. zu zeigen, wie man das, das Beste rausholt. Der Mensch hat ah. sich schon auch immer selbst wieder reguliert. Mm. Man kann auch auf den Mensch vertrauen. Und man muss nicht alles runterfahren und auf irgendeine
1: Halbreligion setzen. Was so sagen Sie den 33.000 Menschen, die in Pakistan schon letztes Jahr in der Fluchtkatastrophe ihre Lebensgrundlage verloren haben? Was sagen Sie den Menschen, die sich heute schon nicht mehr anpassen Aber, können, weil Naturkatastrophen zu Und ich verstehe, Herr Pöchinger, dass Sie die Klimakrise gern mit Glück lösen wollen. Ich würde es gerne mit einem politischen Maßnahmenplan, der Wasserdichtes lösen. Und vor allem...
3: Aber schon alleine diese Diskussion zeigt, wie die Debatte geführt wird. Mhm. Wir alle an diesem Tisch haben Konsens, was das Ergebnis sein soll. Und völligen Dissens, wie man dorthin kommt. Und das greide ich dieser Debatte auch an. Ich bin auch dafür... Wenn ein Bauer, wenn eine Bäuerin, wenn ein Landwirt, wer auch immer da Sorge hat, dass sein Acker ihm weggenommen wird, das ist vielleicht seine wirtschaftliche Grundlage, dann muss man dem begegnen. Das wird ja. aber nicht gemacht. Mhm. So Sondern der Eindruck ist, wenn wir jetzt nicht 1 2 3, dann werden wir in 30 Jahren verbrennen unter der Sonne. Haben Sie das Und Gesetz es, gelesen? Ähm, nein, das habe ich nicht gelesen. Es steht auch nicht ich drin, dass
1: man Bäuerinnen enteignen soll.
3: Nein, eh nicht. Nein, nein, davon so gehe ich aus. Aber der Eindruck entsteht bei vielen Menschen, dass äh, eine bessere Welt, eine gesündere Welt, eine nachhaltigere Welt, nur durch massiven Verzicht durch massive Drohungsgebärden erreichbar ist. Und das ist schlecht an dieser Debatte. Diese Debatte gehört anders geführt, nämlich nicht mit Horrorszenarien oder nicht ausschließlich mit Horrorszenarien, sondern mit Perspektiven, mit Möglichkeiten, mit Technologiewandel, mit vielen anderen positiv besetzten Dingen. Mhm. Auf Glück alleine würde ich auch nicht vertrauen. das spielt im Leben einfach weiß, eine Rolle. Das, kann das kann man das nicht, nicht Aber ich glaube, ich glaube schon, dass wir die Debatte anders führen müssen, denn wir führen sie schon relativ lange und relativ erfolglos.
1: Aber da stimme ich doch zu. Ich habe doch gerade geredet. Reden wir über die Arbeitsplätze, über die Transformation in Energie ja, aber, und Mobilität. Aber ich verstehe, schon, ich verstehe, schon, ich verstehe schon, was Herr Winkler, was, was Herr Winkler sagt,
0: weil wenn Sie dieses schlimme Beispiel aus Pakistan haben, dieser Link, den wollen vermutlich viele Leute nicht. Warum sollte ich jetzt ich wenn jetzt nicht der Vorlauf fliegt, dann passiert doch auch nichts. Nein, doch ständig. Es ist, wenn ich jetzt in Österreich dies und jetzt muss ich machen. Und da, glaube ich, kommen die konservativen Kräfte jetzt ans Spiel und sagen, Pass auf, wir haben noch ein bisschen Zeit, alles gut. Und dass das natürlich verfänglich ist in der Politik, das, das, das kann auf ich schon sagen. Auf jeden abziehen.
1: Fall, deswegen brauchen wir doch den politisch gesetzten Rahmen dafür, dass unser Zusammenleben gut funktioniert. Und da müssen wir nicht drüber reden, ob jemand mal auf Urlaub fliegt. Da reden wir drüber, dass die Privatjet-Anzahl gestiegen ist in Europa und zwar massiv. Da können wir doch mal an den Hebeln ansetzen, die relativ leicht zu machen das sind. Wir am, Tisch,
0: wir am Tisch sind da eigentlich einer Meinung. Gut. Nicht nur die Politik erkennt da offensichtlich auch auf der konservativen Seite schon auch Potenzial da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Wenn ich Sie richtig da verstehe, wir werden das Problem lösen, wenn es denn dann wirklich da ist, klingt es dadurch. Das ist natürlich eine sehr unpräzise Wette, Nein, muss man schon sagen.
2: Keine Frage, aber ich glaube einfach wirklich, und das zeigt einfach, wenn wir einen, eine, eine Messgröße haben, dann ist es einfach die menschliche Entwicklungsgeschichte. Und wir haben so viele Dinge überlebt, erlebt und gestaltet, dass ich, mich, dass ich mir fast sicher bin, dass diese Wette gar nicht so, wie soll ich sagen, so riskant ist. Ich bin mir ganz sicher, dass wir für das Klimathema etwas finden werden, was das zu löst. Ich glaube tatsächlich, die Chinesen sind da zum Beispiel deutlich weiter, habe ich also vorige Woche gelesen, Thoriumreaktoren, die dort in Betrieb gehen. Also deutlich weniger dramatische Kernkraft. Kernfusion, die dort bereits wirklich in mehr als ein Erprobungsstadium ist. Wo ist Europa da? Das verstehe ich nicht. Das Einzige, hm. was uns einfällt, sind Windräder und Photovoltaik, mit dem wir uns im zweiten Teil zumindest wieder von China abhängig machen. Wo ist unsere eigene Entwicklung?
1: Ich glaube, da können wir gleich anfangen, auch diese inhaltliche Debatte sehr gerne zu führen Und ich bin noch nicht gegen Technologieoffenheit. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es stellt sich niemand hin und sagt, keine Technologie Mehr. Ich mag nur darüber reden, dass wir halt auch begrenzte Ressourcen auf diesem Planeten haben. Und unter den Bedingungen, die wir das planen, müssen wir schon auch davon ausgehen, Club of Rome, vor 50 Jahren haben wir es schon gehört, dass wir nicht für immer so weiter produzieren können. Ja. Und dass wir da einen gemeinsamen, strukturierten Plan brauchen, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Ein internationales Abkommen, an das sich auch gehalten wird. Und da ist die Politik in der großen Verantwortung auch die Maßstäbe für die Technologie. Aber ich ich, ich, ich. breche das, ich mein brech das, brech das, brech ja. das
0: jetzt ab. Wir kommen keinen Zentimeter weiter. Ich bin hier beim Herrn Winkler. Man merkt selbst hier am Tisch, warum das nicht funktioniert. Und dann wird es natürlich fatal, wenn ich jetzt als einzelner Bürger, als einzelne Bürgerin die ganz große Verantwortung um, umgehängt bekomme. Tu das, tu das, tu das nicht. Wenn es die Politik nicht mal schafft, für? einfach nur Wälder aufzuforsten. Sorry, das verstehe ich jetzt nicht, weil wurscht, ob die Wette ähm, gut ausgeht oder nicht. Es kann keinen Schaden haben, Wälder aufzufassen. Die ich Natur keine Frage hier noch. nicht zu ja, zerstören. Und dann will ich das einfach nochmal nutzen, um auf ein ganz wichtiges Thema zu kommen, <lacht> nämlich unserem abschließenden ähm, wild umstritten ist der Titel unserer Sendung. Das haben wir natürlich, wie Sie ja auch wissen, aus der Bundeshymne genommen. Und da steht er ja dann auch, Land der Berge, Land am Strome. Es gehört aber wohl auch dazu, Land der Titel. Ähm, Gymnasiallehrer, also Lehrer in einem Gymnasium, werden hier Professoren genannt. Die Frau vom Hofrat wird hier nach wie vor automatisch zur Hofrätin. Und aktuell, und das ist jetzt der Andersfall, fliegt ein Geschäftsführer der Zillertalbahnen in Tirol raus, weil der zu Unrecht seinen Doktortiteln geführt und seine Dissertation einfach billig kopiert übersetzt und ein paar Ortsnamen ausgetauscht haben sollen. Herr Böchinger, das Land Tirol gibt da diesem Herrn Doktor jede Menge Investitionen für sein millionenschweres Projekt. Er möchte nämlich die Zillertalbahn mit Diesel mit Wasserstoff betreiben. Feine Sache, mag die ÖVP meist ganz gerne. Aber er ist ja Doktor, er muss sie ja auskennen, hat sich hier das Land Tirol gedacht. Was haben wir für einen argen Titelmann
2: im Land? Ja gut, man muss diese Titeldiskussion vielleicht ein wenig trennen von einem klaren Betrug. Das ist egal, ob es mit einem Titel noch oder mit einem sonstigen Vorschützen von Fähigkeiten, Möglichkeiten. Ja, man glaubt uns ja mehr mit dem es Titel. Du ist, machst das ja auch vielleicht, eben, aber es ist einmal, das, der Titelwahn unseres Landes kommt ganz klar aus der noch nicht bewältigten, wie soll ich sagen, wir sind kein total aufgeklärtes Land. Ich glaube, dass diese monarchistische, absolutistische Stimmung in unserem Land nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet ist und das ist etwas, was mir als Liberalen halt schon noch etwas zu schaffen macht und das ist so ein bisschen äh, das Substitut. Wir sind zwar keine Grafen und keine, ich weiß nicht, was mehr, aber es ist halt der Doktor und der Professor. Aber wir gern. Ja, das, das ist so tief in uns drinnen und wenn der Bundespräsident mit seiner schönen Scherpe auftritt dann hat er immer noch was von einem Monarchen für uns und das gefällt uns alle und das ist gut. Ich glaube, das ist das Problem. Das kann man folkloristisch vielleicht lächerlich finden, vielleicht auch nicht. Der konkrete Fall passt für mich dann nicht ganz in das Muster, weil mhm. das ist einfach ein Unterschied. Ob ich jemandem einen Professorentitel verleihe, weil er halt ein, ein, ein braver man sänger war oder ob ich bewusst mir etwas anmaße mhm. und da ist es dann egal, ob es ein Titel ist oder eine Fähigkeit oder ein Finanzvermögen, das ich dann nicht habe und damit einen Betrug begehe. Es ist ein klarer Kriminalfall und es ist mehr als nur ein bisschen ein Kokettieren mit dem Titelwahn. Ich finde ja fast den, die, die Sequenzen in dieser Sendung fast ein bisschen verniedlichend für das, was da eigentlich passiert ist. Das ist nicht ein bisschen ein Titelwahn, das ist ein klarer Betrug. Und das ist für mich zu trennen, von dem, dass Österreich ein bisschen titelsüchtig ist. und mhm. Das ist sehr schön differenziert.
0: Ähm, wahrscheinlich bleibt es aber mhm. trotzdem ja. äh, bei dem Titel. Denkt da die Jugend schon ein bisschen anders? Oder werden Sie auch gerne die Frage reinfinden?
1: Na. No. Das äh, spare ich mir dann doch lieber. Nein, aber ich finde die Motivfrage die viel spannendere. Ja. Nämlich, man muss sich ja die Frage stellen, warum tut jemand sowas überhaupt? Und da geht es ja um eine Frage von Anerkennung. Es ist gerade schon ein bisschen auf, ausgeführt worden. In Österreich ist man wer, wenn man einen mhm, Titel hat. Und man ist nichts, wenn man den nicht genau. hat. Genau. Und mhm. ganz ehrlich, hat eine x-beliebige Hofrätin mehr geleistet als eine Pflegerin, die uns durch diese Pandemie getragen hat. Reden wir mal über die Heldinnen unserer Zeit, die keine Titel haben. Die Frauen, die an der Supermarktkasse gestanden sind, die alleinerziehenden Mütter. Und da sehe ich schon so die Frage an Aber Wertigkeit und Anerkennung. Und das würde ich gerne aufbrechen. Da
0: hatte Kaiser Franz Josef 1866 ja. eine tolle Idee. Es hat zu wenig Geld gegeben mhm. für und die Lehrerinnen das, ja. und, und Lehrer in öffentlichen Gymnasien, selbstständigen Realschulen und Realgymnasien. Und dann hat der Kaiser gemeint, siehst, das Geld habe ich noch immer nicht, aber wir können die jetzt Professor nennen oder Professoren. Ja. Um, Herr Winkler, ist doch eine tolle Idee, aber wir haben viel zu wenig Geld für diese so wertvolle Arbeit von Pflegerinnen
3: und Pflegern. Geben wir denen einen Titel, dann fühlen sie sich besser. Ja, ich glaube, wir sind Gott sei Dank angekommen in einer anderen Realität, in einer neuen Realität. Wenn ich so den Jugendlichen und Kindern zuhöre, für die ist das längst ohne das Bedeutung. Okay. Das heißt, ich glaube, dass das äh, vielleicht ein sehr spätes Auslaufen von äh, einem, einem alten Österreich auch ist. Äh, ehrlicherweise muss man sagen, dass viele Menschen auch eine große Freude damit haben. Professor Hofrat, Kommerzarrat, ich weiß nicht, was es da alles gibt, Trägerin oder Träger von Ehrenzeichen zu sein. Wenn man Menschen damit eine Freude machen kann, muss ich ehrlich sagen, ja, dann, dann sollen sie eine Freude damit haben. Es kostet uns vergleichsweise wenig. Ich glaube aber, dass es letztlich ausläuft und in einer nächsten Generation nicht mehr vorkommt. Äh, meine Kinder sagen in der Schule nicht, der Herr Professor, sondern der Herr Lehrer oder die Frau Lehrerin. Und ich halte es schon für einen Weg in die richtige Richtung. Ich kenne viele Unternehmen, die akademische äh, gerade gar nicht mehr anführen, sondern nur mehr Funktionsbezeichnungen haben. Also ich glaube, das sind so Ausläufer einer, einer Generation, vielleicht zu der ich auch noch gehöre, aber jedenfalls davor, in einer nächsten Generation äh, findet das so nicht mehr statt. Und ich würde da auch unterscheiden, ich glaube sinnloserweise, weil der hat zumindest ein, ein, ein Studium abgeschlossen, der, der besprochene ja, Herr, ja. der ist Magister und wollte sich halt noch eine, einen wissenschaftlichen Titel, nämlich Doktor geben. Der hat das besonders dumm gemacht und hatte offensichtlich... Ich weiß er es nicht, schon, auch er eine, hat schon... Er hat, ja, hat schon... Er das Ja, er hat schon im Recht
0: einen Doktortitel. Ja. Nein, nein, geführt ich, will, ich will das und, und, nicht. Und wollte das dann, das nein, wollte das dann rechtfertigen reden. mit einer kopierten Dissertation. Ja, aber ich, 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 ich möchte ganz
1: kurz noch sagen, halte eure Titel und bezahlt uns gescheit.
3: Gut. Ähm, ich glaube, ich glaub wir müssen da wirklich unterscheiden, ist das mit Betrugsabsicht gesehen oder ist das ein Hofrat oder eine Hofrätin, die sich darüber freuen. Ich mhm. bin aber völlig bei Ihnen, äh, die Pflegerin und der Pfleger und viele andere Berufe. Wir erinnern uns noch an die Supermarktkassierin, die Mut bewiesen hat in der Pandemiezeit. Ähm, das sind die Heldinnen und Helden und nicht mehr sozusagen Trägerinnen und Träger von altösterreichischen Titel. Okay, ich muss jetzt, weil sonst
0: wäre ich geschimpft, ähm, mal gleich in die nächste Sendung verweisen und das mache ich mit meiner geschätzten Kollegin Gundula Geiginger. Jetzt steht Pro und Contra am Programm und Gundula, ähm, die Causa prima, natürlich Russland und die Folgen bei euch Thema. Ähm, Bringt uns das bitte ein bisschen näher, was ihr vorhabt.
1: Genau, es geht wie gesagt auch um das Thema Aufstand in Russland und die Frage, kommt jetzt die große Wende im Ukraine-Krieg? Wir haben dazu ein sehr prominentes Panel heute da. Wir haben die frühere Außenministerin der ÖVP, Ursula Plasnik zu Gast, außerdem die ExpertInnen Velina Czakarova, Gerald Karner und Alexander Dubowy und wir haben auch eine Schaltung nach Moskau. Wir reden dort mit dem vorigen ard korrespondenten Jo Angerer, der berichten wird, wie es eben gerade in Moskau zurzeit ist. Wir starten in wenigen Minuten.
0: Dann müssen Sie gar nichts tun, sondern einfach nur dranbleiben. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich hier bei unserer Runde. Bei Lena Schilling, vielen lieben Dank, Matthias Winkler und Christoph Pöchinger. Jetzt ist kommt bon angesagt. Wir sehen uns dann morgen ganz einfach wieder um 20.15 Uhr auf PULS24 live.